0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et Parlons Encore, c'est votre bonus de l'émission Parlons-nous sur RTL à retrouver exclusivement en podcast. La fusion mère-fils, on entend régulièrement cette expression que ce soit dans l'émission, que ce soit avec Véronique ou chez des proches, je suis très fusionnel avec mon fils, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il faut mettre des limites à cette fusion entre mère et fils Pour répondre à ces questions, Caroline Dublanche est face à moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors Véronique, elle avait une relation qu'elle qualifiait justement de fusionnelle avec son fils jusqu'à ce qu'elle divorce et puis depuis, elle le voit s'éloigner. Si vous ne comprenez pas certaines références dans le prochain dialogue que, que l'on va faire, vous pourrez entendre ce témoignage en replay sur l'application RTL. Je me retourne vers toi, Caroline, et je vais te poser cette première question toute bête. C'est quoi une relation fusionnelle Il y a une définition euh, euh, psy au-delà de, de, de l'emploi euh, euh, vulgarisé ou, ou Est-ce qu'il y a des nuances dont on n'a pas forcément euh, conscience
1: Une relation euh, fusionnelle, c'est une relation euh, qui est très, très enveloppante, où, euh, où finalement le euh, souvent la mère a, a du mal à, à se séparer euh, de, de son enfant. Euh, euh, comble beaucoup ses, ses besoins, euh, ses désirs. Est, cette relation, elle est, elle est, elle est absolument nécessaire euh, dans les premiers moments de la vie. Mmh. Euh, elle vient même de, de cette, euh, euh, au fond, régression psychique qu'ont les femmes qui, pendant la grossesse et au moment de, de l'accouchement et dans les premiers mois qui suivent, qui est nécessaire, qui se met en place inconsciemment pour finalement euh, se mettre à la place de leur bébé, de leur nouveau-né, et comprendre ses besoins. Parce que quand on y réfléchit, qu'on est adulte, on est très loin du stade nouveau-né. Pour comprendre les besoins euh, d'un nouveau-né, euh, il faut cette capacité euh, à se mettre à sa place. Donc, cette fusion des premiers moments de la vie est, est, est nécessaire à l'enfant, et lui fait du bien. Il euh, y a des, donc de la bonne fusion. Mais euh, très vite, l'enfant en grandissant va commencer à prendre de, 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 de l'autonomie. Euh, on a vu d'ailleurs, on en a parlé du complexe d'Oedipe, euh, vers l'âge de, de, de 2-3 ans... Euh, euh, le, le, le petit garçon, euh, finalement, va rentrer dans le l'Oedipe, euh, à ce moment-là, un peu, il va tenir son père à l'écart pour se rapprocher de sa mère euh, et tenter de, de la séduire. Euh, donc, à ce moment-là, il est déjà important de de comment dire de sortir un peu de la fusion pour ne pas euh, finalement accéder au désir de l'enfant et que l'enfant se rende compte qu'il a un couple en face de lui ou pour les mères euh, qui élèvent seules leur enfant cela peut arriver en tout cas que l'enfant n'est pas tout pour elle c'est important pour euh, l'enfant de ne pas être tout pour la mère.
0: C'est déjà la première limite, c'est à l'âge de 2-3 ans, au moment de le dire. C'est ça, deep.
1: au moment de le dire. Alors, c'est compliqué parce que souvent, dans les... quand on entend des femmes euh, euh, enceintes d'un petit garçon, euh, elles expriment quelque chose de, de particulier et de différent que lorsqu'elles portent une petite fille. Souvent, il y a un, un très grand. Euh, sentiment de, de fierté et même de plénitude. C'est l'inconnu, elles disent. Au fond, elles portent, en elles, elles portent en elles les deux sexes. Et donc, on est vraiment dans l'inconnu, porter un petit garçon, mmh. finalement, ce qu'elles ne, ne, ne connaissent pas, ce qu'elles ne non, sont non. pas. Elles ne sont pas, oui. Et des nombreuses recherches ont montré euh, que euh, euh, à la... même avec un bébé garçon, les mères, toujours inconsciemment, se comportent différemment qu'avec un bébé fille. L'amour il est, il est là. Il est la quantité d'amour, la oui, qualité oui, on, de oui, l'amour est, est le même. Est enfin, pas on ne remet pas en cause ces choses-là, pas du tout. C'est juste du comportement. C'est du, du comportement, mais qui est révélateur, de... comme si si, hein, oui, c'est la bébés, façon de l'exprimer finalement c'est ça avec les bébés garçons elles les prennent davantage dans les bras comme si il fallait davantage les protéger comme si elles les pensaient plus fragiles plus dépendantes d'elles elles leur parlent beaucoup plus
0: ce qui est marrant parce qu'on a plutôt tendance à dire les petits garçons ils sont bagarreurs ils se défendent et les filles sont plus fragiles c'est c'est un peu ce qu'on a tous dans dans, 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 dans l'esprit qu'on nous a tous inculqués.
1: Euh, oui, mais dans les faits, euh, la, la mère, dans, son, dans, la, dans le rapport qu'elle va avoir avec son petit garçon, elle parle aussi de son rapport au masculin. Donc, évidemment, c'est toujours compliqué de faire des généralités. Dans ce podcast, nous parlons évidemment. de façon générale. Après, il n'y a que des relations euh, particulières et, et singulières. Mais généralement, ça c'est quelque chose que l'on observe, et je me souviens euh, pendant mes études de, de psycho, je, je m'étais inscrite à un, à un TD où on a visionné des heures et des heures de vidéos. Euh, mais ça, ça, se, ça se confirme encore aujourd'hui, parce qu'on pourrait dire il y a une évolution qui est passée par là, le côté euh, euh, garçon roi, parce que garçon mmh. ça change, et heureusement dans les mentalités. Pour autant, il y a quelque chose qui continue dans, le, dans, dans, dans la, la capacité, dans ce portage de l'enfant, on dira. Alors, tu parlais de la fusion, tu me demandais un peu de donner une dé définition de la fusion. Euh, la fusion, ça consiste à se mettre à la place de l'autre, finalement. Alors, ce qui est nécessaire dans les premiers temps de la vie. Oui. Euh, mais ça consiste aussi beaucoup à se projeter. Et c'est là où, à long terme, ça peut être préjudiciable. Mais parce
0: que qu'est-ce qui fait que le, le prolongement, justement, de cette fusion Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, même si on ne devrait plus forcément fusionner avec son enfant, on continue à le faire
1: Mais Tu parles de prolongement, c'est intéressant, parce que dans la fusion, il y a cette idée, euh, parfois, que l'enfant est un prolongement d'elle-même, pour certaines mères. Mmh. Or, l'enfant n'est jamais un prolongement euh, de la mère quand bien même il sort de son ventre. Mmh. Euh, L'enfant,
0: même être in
1: utéro euh, est un être à part entière. Il est certes dépendant de, de l'utérus maternel pour vivre, mais il est un être à part entière. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de relations fusionnelles, de mères fusionnelles. Tu as remarqué qu'avant, on parlait plutôt de mères possessives.
0: Oui, c'est vrai oui, oui, on disait possessive, oui, c'est vrai. Oui,
1: alors le, le côté fusionnel est, euh, passe mieux. Est oui, c'est ce que je veux dire, c'est une façon d'atténuer. Voilà, et connoter de façon plus positive. Dans le film Un éléphant s'a trompé énormément il y a Marthe Villalonga qui incarne merveilleusement bien cette mère extrêmement possessive, autoritaire qui couve euh, le pauvre Guy Bedos, qui joue le rôle de son fils comme si c'était un enfant, euh, qui est écrasé cette mère, en fait, étouffante. Et c'est là où la fusion peut devenir euh, mauvaise, finalement, en tout cas, peut avoir des effets négatifs, c'est quand il y a une intrusion, c'est quand elle s'apparente à la possessivité, et que finalement, cela revient à exercer un contrôle euh, sur, euh, sur l'enfant.
0: Oui, finalement, alors, je, je me posais une question aussi euh, sur le, le, le prolongement, sur le mot fusion. Mmh. Euh, fusion, c'est ne faire qu'un aussi. Euh, c'est
1: bah, ça, dans l'idée... Est-ce que, oui.
0: est que, justement, dans cette idée de faire qu'un, euh, la mère comble les besoins de l'enfant, parce qu'il en a besoin, est-ce que, euh, on... à l'inverse, l'enfant peut combler des... les besoins de la maman, la maman
1: c'est une excellente question. Euh, évidemment que, euh, et ça c'est souvent inconscient, mais l'histoire de ces mères fusionnelles, et quand on est trop fusionnel, en fait, ce trop d'amour revient à mal aimer. Euh, euh, l'histoire de ces mères a souvent été marquée par le manque, ou par la possessivité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être dans la répétition d'un schéma, avoir eu une mère elle-même qui était... Euh, contrôlante, intrusive, voire abusive. On le voit euh, dans dans ses relations, dans dans, dans ses mères étouffantes. C'est bah, c'est le roman, c'est le de Romain Gary, la promesse de l'aube ou cette mère, cet amour exclusif, finalement, euh, euh, cette mère qui soumet son garçon euh, à, son, à son désir. On est très proche de la relation d'emprise et on voit à quel point euh, ça, euh, certains hommes, et Romain Gary euh, était de ceux-là, enfin, ont du mal à se dégager de l'empreinte maternelle et, euh, et ont du mal, même à l'âge adulte, à se détacher de leur mère, finalement, pour aimer euh, d'autres femmes.
0: On revient au contrôle, à l'emprise. Ça, 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 que... ça peut avoir quels effets sur l'enfant cet, cet excès de, bah, de contrôle, en tout cas, de cet excès de fusion. Ça
1: peut être un enfant euh, qui va être soit trop, trop soumis, qui va être dans ce, ce désir de, de plaire à sa mère. Et, et d'autant plus qu'on voit de plus en plus euh, enfin, que l'éducation euh, aujourd'hui euh, est, est, est beaucoup remplacée par la séduction. Mmh. Euh, L'éducation, euh, c'est aussi, c'est pas être dans la séduction vis-à-vis -vis de l'enfant. C'est pas chercher euh, à tout prix euh, à se faire aimer de l'enfant, à être aimé de l'enfant, même si l'amour est important. Mais comme le dit Claude Almos dans un excellent livre que je recommande vraiment aux parents, euh, c'est pourquoi l'amour ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut aimer l'enfant, mais il faut aussi apprendre à poser des limites, à dire non. C'est ça, c'est aimer aussi que de poser des limites, parce que ça, c'est un amour qui sécurise et qui structure. Or, quand on, a, on est dans quelque chose de la fusion, c'est-à-dire que, et souvent c'est inconscient, c'est-à-dire qu'il y a du manque derrière, et l'enfant, il va venir euh, répondre, combler cela. Mm -hmm. En tout cas, on lui demande inconsciemment de combler cela. Et ce faisant, on n'est pas vraiment euh, à l'écoute et disponible pour ce qu'il est. Je parlais de la nécessité déjà au moment de l'Oedipe de sortir de, de, de cette fusion qu'on a dans la, la première année mmh. de, de vie. Mais euh, vers 7-8 ans aussi, l'enfant a besoin de se détacher de sa mère, notamment le petit garçon, de s'identifier euh, à des modèles masculins. C'est important à ce moment-là qu'il y ait des, des jeux, des sorties, des moments, même en tête-à-tête tête avec le père ou en tout cas une figure masculine.
0: Ouais, on en avait déjà parlé dans un podcast,
1: effectivement. Tu me, tu me demandais les risques. Ce qu'on voit à l'adolescence, euh, c'est qu'un ado euh, trop attaché à sa mère euh, pourra en, en devenir agressif vis-à-vis d'elle, euh, en fait pour s'en détacher comme s'il n'avait pas oui. d'autre choix. Parfois, pour sorti la sortir de la fusion, c'est violent.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, d'utiliser la violence, finalement, pour pouvoir s'en sortir.
1: En tout cas, l'agressivité. Mais ça peut aller jusque-là. Mmh. Et on le voit parfois dans des mères qui élèvent seules leurs fils. Et où le fils peut avoir un, un comportement agressif et, et, et parfois malheureusement violent. Ouais,
0: pour créer parce, une rupture.
1: C'est ça, parce qu'un un, 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 adolescent où la, la poussée pubertaire, la, la, la poussée du désir, des pulsions sexuelles, l'émergence de la sexualité, pour un garçon être trop proche de sa mère à ce moment-là, c'est angoissant. Donc, euh, euh, en fait, les... il est important aussi, pour qu'ils puissent faire d'autres choix amoureux, euh, qu'il y ait une forme de, de distance. Enfin, ce n'est pas une forme, une, une distance mmh. maternelle est, est nécessaire. Or... Euh, il y a des mères qui à ce moment-là et on l'entend ça parfois dans des témoignages j'étais si proche de mon petit garçon souvent ça revient, il était si mignon euh, on l'entendait ce soir on se comprenait, un regard suffisait, et puis c'est parfois à l'adolescence justement quand euh, le, 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 le jeune ado manifeste un désir d'autonomie certaines mères le prennent très mal comme si ce nécessaire détachement était presque vécu comme une agression de leur point de vue. Mais comme un rejet. Comme, mais... un, comme un rejet. Tu as raison, c'est le mot juste. Comme un rejet. Alors qu'encore une fois, euh, cette fusion est nécessaire. Autre, euh, autre cas de figure, c'est finalement euh, des garçons, des jeunes hommes, et parfois des hommes, qui restent comme des gros bébés. Euh, qui reste toujours le petit garçon de leur maman, et qui parfois, puisqu'on sait que l'empreinte le, maternelle, elle va conditionner beaucoup de choses, et notamment leur façon d'aimer et leur rapport aux femmes plus tard, qui vont dans leur relation de couple s'en remettre à leur femme comme ils s'en remettaient à leur mère. On voit comme ça, c'est-à-dire qu'au fond, cette difficulté à prendre des décisions par eux-mêmes, alors... Pas forcément dans la sphère sociale ou professionnelle mais dans l'intimité c'est à dire que c'est ils restent dépendants d'une femme c'est une femme qui décide pour eux jusqu'au au oui, choix on, de leur cravate on entend certaines choix. femmes
0: qui disent j'ai euh, alors qu'elles ont deux enfants dire j'ai trois enfants à la maison en parlant ça. de leur mari
1: c'est ça donc qui reste en fait ils ont l'apparence d'adultes mais ils sont mmh. restés des gros bébés et finalement peu confiants en eux parce que trop de fusion ça ça empêche l'enfant de développer ses propres capacités, ses propres ressources. Finalement, on pense pour lui mmh. et on agit pour lui.
0: Finalement, d'être un être à part entière. Tout à fait. Bon, moi je vais prendre sur moi puis je vais te laisser partir de ce petit studio, hein, pour mieux te retrouver demain.
1: Oui, mais je ne suis pas ta mère.
0: Ah, mais ça non, non. non, non Donc,
1: non. j'accepte cette prise de distance. Et
0: vous aussi, je vais vous laisser partir et vaquer à vos occupations. Je vous rappelle tout de même que le numéro de l'émission, si vous avez besoin de, de parler de votre relation à vos parents ou à vos enfants un soir sur RTL, eh ben, le numéro c'est 09 69 39 10 11. Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul. Et
0: merci à vous tous. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires en nous écrivant directement... Sur l'application RTL avec le petit bouton Réagir à l'émission. Prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.